0: Central 3 apresenta o cinema nacional em revista. É o Central Cine Brasil.
1: Alô, alô, amigo ouvinte da Rádio Central 13. Está começando mais um Central Cine Brasil, o nosso programa semanal sobre cinema brasileiro aqui na Rádio Central 13. Eu sou Lucas Borges. Como vai, Paulo Silva Júnior?
2: Dali, Lucas. Um abraço para quem acompanha o Central Cine. Mais uma edição do nosso Papo sobre Cinema Nacional. Edição de número 169. Terminando esse ano, né? Estamos nos últimos dias de novembro. Temos mais dois programas no mês de dezembro, antes de terminar a temporada. E tô muito animado, viu? Acabo de sair do cinema tendo ido assistir Bicha Travesti. Esse gigantesco documentário... Da Cláudia Priscila e do Kiko Golf. A Cláudia teve aqui com a gente há um ano e pouco, né? Ela é também diretora do filme A Destruição de Bernadette. E é impressionante, né? É um papo meio batido, mas é impressionante a pluralidade do cinema nacional. Preparando a lista dos 10 mais dessa temporada, é incrível como os filmes são tão diferentes. E eu acho que isso é um grande valor do nosso cinema hoje, não tem filme igual. Cada ida ao cinema é uma paulada.
1: Mais um grande ano do cinema brasileiro, não é mesmo? Bruno Graziano.
3: Um ano memorável. E como realmente o Paulo acabou de falar aqui, um ano de diversidade, assim, espetacular. E o filme de hoje, então, que vamos comentar, para mim, eu já adianto, de antemão, que é o melhor do ano. Agora, os outros nove realmente está sendo uma disputa. Difícil, difícil. Já está preparando a sua lista? Já tô com seis garantidos aí, cativos, faltam <risos> quatro aí, duas semaninhas para assistir alguns, né? Que... Muito filme que a gente assiste aqui, ainda Sim. não estreou, mas a nossa regra é de que tem estreado no circuito comercial... E tem a
2: lista da repescagem, né? Tem uns para correr atrás aí, tem né? Tem uns para correr atrás agora. NetNow, Google Play, Cinema e o nosso famigerado Pirate Bay, o Torrent, sempre aí também, Foi. né? Sem apologia à pirataria, mas jamais negando a sua importância.
1: E hoje a gente vai falar de uma, com certeza, uma unanimidade na lista de todos, que é A Vida Invisível, o filmaço do Karim nos que bateu o né na briga por. na briga pela briga, a candidatura a melhor filme estrangeiro do Oscar. É, com certeza vai estar na lista de todos. Difícil, você elege como o seu melhor do ano já, brasileiro. Eu, é, eu vejo
3: como o melhor do ano. É, digo que entendo.. É, a decisão né, da, da, do, ju, do Júri ali que, que deixou o de lado para expor aí a Vida Invisível para concorrer a...
2: 5 a 4, né? Eles mesmo admitiram. A, a discussão é. foi apertada.
3: É uma briga difícil mesmo, porque o Bacurau tem, um, tem um, um frenesi diferente, né? É um filme realmente de catarse, é um filme de... de, de, de Ação? E de, de, de inflar plateias, né? É um filme futebolístico, é, é um filme de torcida. Espetacular. E o A Vida Invisível é o filme da novela, é o filme do, do, drama, do, do, do melodrama, que a gente fala assim, né? A, a, a dificuldade de fazer um melodrama com, esse, com essa categoria realmente me impressionou. Eu assisti o filme faz uma semana e ainda tô chocado e assisti o, o, o Parasita hoje aí, que pode ser o concorrente, e digo que não tem, não tem boi <risos> para coreano, não. O A Vida Invisível é um filmaço. para mim é um filme que já tá assim, tipo, imagina um Thelmy Louise. Um filme é, assim que, que vira é jacult, assim... Né? A Vida Invisível, para mim, vai ser lembrado por muito tempo, é um filmaço.
2: Só registrar a sinopse, como a gente sempre faz, lembrando que o filme é baseado no livro da Marta Batalha, A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, a sinopse. Antigas cartas de sua irmã Guida, muito desaparecida, surpreendem Eurídice, uma senhora de 80 anos. No Rio de Janeiro dos anos 50, Guida e Eurídice são cruelmente separadas impedidas de viverem os sonhos que alimentaram juntas ainda adolescentes. Veja a história dessas duas mulheres, duas irmãs, tentando lutar contra as forças sociais que insistem em frustrá-las. Invisíveis em uma sociedade paternalista e conservadora, elas se desdobram para seguir em frente.
1: Tem Julia Stockler e Carol Duarte como protagonistas né, da, da película. Duas atrizes de novela, né? Tinham mais papéis de novela até então. E um espetáculo e tanto, né? Elas dão no, no filme. Fernanda Montenegro tem uma. Uma participação pequena, mas determinante também no filme. Nicolás Antunes faz o Iorgos, <risos> É um grego mesmo? Não, não é grego, não. É pernambucano. E com certeza o melhor filme também da, da, da bela carreira do Cairinho até aqui, né? Fotografia impecável, direção de arte, o Rio de Janeiro dos anos 50, 60 ali. Maravilhoso. Você que é o cara das plantas, né, Grazi? O paisagismo que rola ali, né? V verde planta pra tudo quanto é lado estourando na tela, né?
3: É, acho que duas... Muita planta e muito cigarro, né? nos anos 50. E muito, muita gente suando, né? É. Quando não tinha nem ideia de ar-condicionado. Naturalismo
1: ali na verdade
3: é o, é o naturalismo, vamos dizer assim, cheiroso, né? É o filme que tem cheiro. A gente já falou sobre essa expressão algumas vezes aqui. E o cheiro do filme, do, dos banheiros, da, do subúrbio, o cheiro da casa, o cheiro dos jantares, o cheiro da, 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 da boemia vem na tela, né?
2: O filme sexualmente muito pulsante também, né? Que parece ser uma coisa simples. É curioso como a Guida e a Eurídice são irmãs muito diferentes né? é, no seu comportamento. Isso se reflete também na, no enquadramento, na fotografia, né? A Guida é muito mais essa mulher é, é sensual, mais que fala mais, que é mais solta, que enfrenta a família. Isso Acho impressionante como isso se reflete na forma com que a câmera chega nelas duas, né? Enquanto Neuridice já é uma coisa mais segura, fria, menos close, menos detalhe do corpo, coisa e tal. E uma outra coisa que, que eu acho espetacular, assim, não, não tem nem o que dizer... É a sensibilidade da adaptação mesmo né A gente vai ouvir depois aí o Karim Ainus, Também a Carol Duarte que faz Eurídice E ambos falam sobre essa adaptação né Num, o, o Karim não quis fazer um filme com os termos e os trejeitos dos anos 50 Tem uma coisa da roupa, né porque acho que a roupa das mulheres era importante Para essa situação é, meio claustrofóbica e muito machista é, por parte do pai e dos maridos, mas elas, tão, elas têm uma, uma expressão corporal e um jeito de se comportar que não tentou emular uma vida dos anos 50. Eu acho que a adaptação é muito sensível. Não é um filme de gírias do século XXI, não é isso que eu estou que eu dizendo, mas não é o filme de época clássico aquela época é, das, do, da forma de se falar, da forma de se expressar, elas, elas são, elas estão é, muito expressivas, acho que como, até como mulheres de hoje, acho que o filme gera um pouco essa confusão, e o Karim fala um pouco disso, ele não quis fazer o filme de época como a gente entende como filme de época, é, tem uma soltura ali nas palavras, no jeito delas se comportarem, na, na picardia ali, dessas mulheres, e atuação das duas pra mim impecável e eu acho que a, a forma com que a fotografia, a arte, o figurino consegue representar as duas irmãs que são muito próximas, mas tem um certo antagonismo ali entre elas é impecável, impressionante. Pra quem tiver curiosidade de ler o livro, o livro não tem nada disso, né? Nada. Então é, o livro ele é muito mais, muito mais sutil, ele é muito mais, tanto que a a autora, Marta Batalha, falou pro Karim... Nossa, eu não sabia que meus personagens eram tão ácidas. Então, o, o livro não tem essa, essa pira toda. O Karim se apegou ao macro da história. Duas irmãs que, por conta dos homens ali da vida e da, dos rumos familiares, são separadas, só. É só a sinopse do livro. Então, pra quem gosta dessa comparação e quem quer sacar exatamente o trabalho de roteiro, vale ler o livro que é curtinho e que tem outra onda completamente.
1: É, eu assisti com uma mulher o filme, hoje a gente não tem a Ju aqui, nossa representante feminina, né, que tem um lugar de fala, mas parece que é uma questão, um filme muito angustiante, né, a mulher ver o, o que já, já passaram, né, as, o que já passou a, a classe, o gênero no, no, no país, enfim, e, e com o opressor e pode ser, né, o preconceito e, o, e a dominância do homem, que são cúmplices, de certa forma, ali, né, do sofrimento da mulher, é, o filme é universal e traz uma questão muito bacana, né? muito, muito urgente Talvez seja um dos trunfos até na, nessa briga pelo Oscar do, do A Vida Invisível
2: E não é esse machismo só é, escancarado, né? É o personagem do Gregório do Vivier, que mais uma vez faz um panaca carioca, Sim. né? Que é o, o, a, a, especialidade. A, 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 a especialidade dele e é o, o macho panaca, que nem tá percebendo, né? Sim, é, é. é a reprodução da Noite de Núpcias, né? A, o, é, a Noite de Núpcias, né? O, o pré-lua de mel ali, a primeira noite é. depois do casamento, que é uma cena é, horrorosa, né? É e que cena... é, o que é. é o que os casamentos estão pregando durante todo o século XIX, XX, até hoje, em alguns casos.
1: Ou dando mais um pequeno spoiler aí, a cena do visto, né? Quando ela quer ela quer viajar, a, a guida, né? E, e o personagem também de, de mãos atadas, ou de certa forma, de ser, com, uma, com uma certa cumplicidade também, nega ela o direito de viajar, por, por ser uma mulher solteira. Enfim, pequenas coisas ali que, que mostram como na nossa, na nossa falta de ação, talvez, na nossa quando a gente é, se deixa estar de mãos atadas, a gente corrobora né, situações de preconceito aí.
2: E o completando essa coisa do, do preconceito, acho que é curioso, isso sim é muita atualidade, porque às vezes a gente reclama de que algumas questões sociais nos filmes são muito estereotipadas, né? E essa sutileza é muito louca, né? Porque dá pra imaginar, dá pra imaginar muito homem vendo filme e não sacando isso, né? É, você não precisa... Você não precisa, por exemplo, é, é, chamar uma cena de uma cena de estupro para aquilo soar como estupro, né? Essa sutileza do roteiro, eu acho que é, é impressionante, assim é notável. Eu acho que isso é, é é o que é o que faz o filme ser grandioso mesmo, né? O, não não se trata de um filme de estereótipos, mais que pareça, né? Uma irmã se casa e obedece os pais, a outra é mais livre, mais rebelde, enfrenta a família, que é uma vida mais livre. Por mais que esses dois personagens parecem estereotipados e antagônicos e, e básicos, é, esses conflitos eles são muito na sutileza, né? É a mulher que quer fazer um teste né, para tocar numa orquestra e o marido não gosta mesmo. E não gosta. E a gente sabe aí, né? É, nas nossas famílias, em alguns amigos próximos, em conhecidos, no trabalho, ambientes de que é, as pessoas podam mesmo, né? Seus... Seus companheiros e companheiras aí, né? Muito, muito chocante, assim. Muito maluco como essa, essa poda, ela é sutil, né? E se não tiver aberto pra sacar mesmo, eventualmente a pessoa nem saca isso.
3: Mas aí é que tá a grandeza e a maturidade é porque não é um filme de discurso, né? É um filme de ação e consequência. Em nenhum momento ele discursa contra o machismo. Faço um paralelo aqui, que é um, é um produto audiovisual da mesma época, que é o Coisa Mais Linda, né? Que é um seriado do Netflix... Com essa lingua linguagem mais pasteurizada que é o que pega hoje em dia, muito diálogo, muita gente falando, muita gente bonita aqui não sua, e muito discurso feminista. Sim. E aí é, um, é uma série que talvez pegue mais para as pessoas. É, que... Mais didática. Mais didática em relação a isso. Mas, eu realmente, realmente. A gente, como homem moderno, que não tem porra nenhuma a ver com o que o homem dos anos 50 fazia, mas entende o mundo de hoje como o nosso mundo e as possibilidades. Eu realmente fiquei chocado e muito entristecido por muitas histórias que aconteceram em relação a isso nessa época, de nossos. pelo menos duas gerações atrás. Porque você pega, né? A decisão de um homem, né? No, no caso, os três homens, né? E eles, eles representam em seus machismos e as consequências nas, nas, nas mulheres que, que, são, que, que são as parceiras. O quê? O pai é a doença. É um cara doente da cabeça, que realmente ele não, você não tem como curar aquele português Sim, velho. só morrendo mesmo. Então a mulher dele morre... Vamos dar spoiler à vontade aqui? Porque... Agora já foi. Já foi. quem você é... já avisou. Quem só houve agora evolu, quem, já, quem já viu o filme. Que é o, o, a mulher morre de câncer. Já a personagem da, da Eurídice é a tristeza, né? Que é, o, que é um cara triste, um Sim. cara meio que sem, sem, sem vontade. E a personagem da Guida é a personagem do abandono, ou seja, ela foi abandonada e ela vive sobre um abandono. Então você vê aí a triste... e o
2: cara fez ela largar tudo, né?
3: E o cara fez ela largar tudo. Então é a tristeza, o abandono e a doença que que é meio que as consequências do machismo através desses desses arquétipos. E o carinho é isso assim, é é, é é muito muito impactante mesmo, é muito forte o, o que ele coloca um filme. Eu eu diria que é um filme sobre a mentira. Acima de tudo. Sim. O
2: Carim falou muito das referências que ele tem de novela, dessa ele ele tem uma expressão ótima que ele usa em toda entrevista, que é a coisa do melodrama tropical, né? Ele tem uma ele, ele quis fazer um novelão mesmo e vocês acham que alcança isso? Porque isso isso para mim é o que mais tem me chamado a atenção. Já já a gente vai ouvir o Carim, eu fiz essa pergunta para ele também. Essa obsessão pelo cinema popular, né? Porque a gente tá falando tanto aqui, né? Ao longo desses quatro anos de programa, que tem muito filme que a gente fica debatendo e o filme não atinge as pessoas, né? E problemas de distribuição e exibição à parte, o Carim fez um filme que atinge as pessoas, né? É, isso a gente está de acordo que, se Vida Invisível passar hoje, depois da novela, ele vai reverberar, as pessoas vão entender. E ele fala muito isso, né? De fazer uma história que as pessoas entendem, é uma história clara. São duas irmãs que são separadas, e o filme vai acompanhando essas duas irmãs. Vocês acham que é, isso, para vocês, é notável também? A gente fala tanto aqui né, do, do pastelão Globo Filmes e desse filme de festival. Vocês né? acham que o Karim conseguiu fazer mesmo uma, uma coisa é, diferente do, desses dois mundos que a gente, às vezes, coloca aqui?
3: Conseguiu, e torço pelo, pelo sucesso comercial do filme, para que ele atinja essa aura de cinema popular, realmente não tem nada que impeça isso, né? Agora eu lembro que uma vez o Walter Carvalho, o grande Walter Carvalho, cineasta, diretor de fotografia de diversos filmes, perguntaram para ele numa entrevista, ele depois de tantos filmes, depois de tantos anos no cinema, qual que era a coisa que ele mais encontrava dificuldade em filmar, que ele mais tinha realmente, que quando acontecia era para ele realmente a hora mágica, o momento mágico. Ele pensou um pouco e respondeu. A inocência. Falou que a coisa mais difícil de encontrar pra se filmar é você... Porque é um cinema, né? É uma produção, são várias pessoas, tem dinheiro envolvido, gente, pessoas, egos e tal. Se colocar na tela era mais difícil? É, né? você. ele falou, enquanto a gente tá filmando uma ficção, eu perceber algum grau de inocência, né? No, no set ali, naqueles... Uhum. E eu percebo muito isso na, nas, nas atrizes, e não é inocência no sentido da, do puritanismo, da, da, da infantilidade, da imaculadidade. É uma inocência de você realmente em 15 minutos de filme você falar, cara, eu quero meu, eu queria estar vivendo, quero acompanhar a vida dessas mulheres, porque são personagens tão, tão incríveis, né? Tem, é, se
1: entregam irmão, ali,
3: né? São, são antagonistas, mas são. se amam e, e é a coisa do o amor nunca acaba se acabar no é amor, né? Então. A vida de uma só se completa quando ela sabe que a outra realmente não, não abandonou, né? Sim. Então é um, é um filme sobre amor, sobre isso. coisas muito profundas. É,
1: assim. é uma história que eu acho que tem muito apelo, né? Que, que encantaria o grande público, mas eu não vejo Vida Invisível nem nenhum público do Bacural, por exemplo. Né? não sei, eu não acho que... É eu difícil. assisti o um filme... Foi uma espécie de pré-estreia, né? Um dia antes da... Da, da estreia oficial, na quarta-feira agora de feriado, tava cheio num cinema de shopping, foi um um bom augúrio aí mas eu não sei não sei vocês, eu não, eu não imagino, talvez com o filme, concretizando aí como um dos cinco concorrentes ao, ao Oscar
3: estrangeiro né é, estimule uma corrida aos cinemas mas... isso prova que o público prefere realmente sangue ao sexo, né? isso é uma coisa não, que é. em todas as telas, né? sim se comprovar
2: a coisa da bilheteria também é muito é muito cruel né é... Bacural conseguiu uma repercussão né virou
1: um filme meio pop mesmo. por né?
2: conta do que da forma com que tratam do trabalho também do do Kleber que Sim. É é um marqueteiro acima da média aí, sabe vender bem seu filme. Acho que o carinha é um cara mais discreto Sim. nesse sentido.
1: Todo mundo sabe que é Bacurau e eu pergunto para muita gente, viu o Vida Invisível? As pessoas não sabem nem o que é Vida Invisível, O trabalho de marketing foi foi meio dispare ali mesmo, né?
2: Sim, mas acho que o filme pode rodar muito lá fora, né? É, A gente comentava, vai... comentava essa semana, né, que sobre o tudo que aprendemos juntos, né, do Sérgio, Sérgio, do Machado, Sérgio Machado, baiano. que passou na TV Globo semana passada, numa quarta-feira depois da novela, que é considerado um horário nobre, que é o dia do futebol, foi uma quarta-feira sem futebol, o filme passou às 10 da noite e repercutiu muito nas redes sociais e o Sérgio fez uma postagem, né, que a gente até conversou, dizendo que o filme tinha passado muito pouco no Brasil, né, mas tinha rodado bem na França, Dezentos na Ásia, países. vários países, então... É... Infelizmente, a nossa bilheteria não tem sido muito, muito parâmetro, mas o filme, pelas pessoas que acompanham lá a academia, tem sido muito reconhecido nas sessões lá para a academia. Não sei se chega entre os finalistas do Oscar, né? A concorrência é grande, os velhinhos lá têm suas manias, mas foi eu acho que uma bilheteria do, lá fora é, pode rolar. Foi um
1: dos indicados do Spirit Awards aí, que é um, que é um, bom, parâmetro, prévia, né? um bom parâmetro, né? uma boa prévia.
2: O Carinha Inus. Despontou com Madame Satã, né? O primeiro longa dele de 2002. Belo filme. O Céu de Sueli, 2006. Belíssimo filme. Viagem porque preciso, volto porque te amo, 2010. Um grande documentário. Junto do Marcelo Gomes. 2011 vem o Abismo Prateado. 2014 vem o Praia do
3: Futuro. Já são filmes que dividem opiniões. Pra mim, eu Carinho, os
1: melhores filmes os que eu mais gostava, nos do início da carreira dele. Os últimos não, não me pegaram tanto e... E o Vida Invisível é um espetáculo, né?
2: E a Fernanda Montenegro, hein? Que é, tá agora aí no Piedade também, em Brasília. Tá no, em O Juízo, do Andrucha, que vai estrear em dezembro. E uma coisa que chama muita atenção é que todos os, todos os debates, né? Na coletiva do Piedade, lá em Brasília, o Irandir falou sobre isso. O Cauã falou sobre isso. O Matheus falou sobre isso. E as atrizes também de Vida Invisível falam muito que às vezes é uma, um papo meio furado, uma coisa meio batida, mas é do, do tesão dela de ainda atuar, né? É, uma mulher de 90 anos, ela foi sozinha pro Piedade, ela exigiu que não houvesse motorista nem nenhum tipo de assistente pra ela. A Carol conta na entrevista que a gente vai ouvir já já que ela fazia questão de assistir as cenas da Carol como Euridice porque ela queria pegar e construir junto o personagem com uma participação especial, ela podia ir nas ela podia ir nas diárias, né? Só que ela participasse, mas ela quis construir. É... Muito maluco, né? Uma certa... Não vou falar redescoberta, porque a Fernanda Montenegro nunca saiu da pauta. Mas um ano de tanto destaque e reconhecimento, né? Aos 90.
1: Dizem que os grandes gênios, além de serem geniais o que fazem, são humildes também, né? É admirável a humildade dela e o fôlego também, nossa, né? 90 anos, está tá com pique para dispensar o motorista? Eu não dispensaria o motorista agora.
2: <risos> o o Cláudio Assis ligou para o Matheus Nastergal e falou queria Fernanda Montenegro, será que você consegue? Ele falou com a produtora, não sei, assessora dela, e ela falou, não, me manda o roteiro que eu leio na hora, eu adoro os filmes do Cláudio, topou, se empolgou. Eu não sei também, né, é, nunca tive 90 anos, né mas parece que tem uma coisa da... De uma certa sede de trabalhar... Que tá eu acho acabando, que estalou né? de novo, assim, né? Porque não é normal, né? Estar tá em três filmes no mesmo ano com essa é. idade, né? Me parece que não é... Não, não deveria ser o natural. E ela está topando os trabalhos, né? Está indo para cima mesmo. E a participação sutil e decisiva para a é. grandeza do filme, né?
3: É nada normal e tirando o fato de que... Muito provavelmente... Dona Fernanda tem uma alimentação, em um cuidados, uma vida muito saudável.
1: Pilates, yoga?
3: Eu acho que é o que prova o que prova a vitalidade dela aos 90. O mesmo que aconteceu com Bibi Ferreira, com Oscar Niemeyer, que é nunca parar de trabalhar. Né? A Fernanda deu uma entrevista uma vez que falou que, é, na verdade, morreria no exato instante que ela que ela se for acontecer que ela perdesse a memória. E que ela não pudesse mais atuar Então ela seria o início do falecimento dela Do período de falecimento dela Ela sabe disso Agora, essa, essa própria noção dela Deixa ela talvez muito mais lúcida né? Ela que acabou de escrever uma autobiografia Que dá entrevistas longas Com uma lucidez impressionante Com uma memória é, muito viva E uma beleza, né? uma mulher muito bonita né? Tem uma postura, uma, uma lombar muito muito reta Sim, né? sim. É Elegante e ela... Eu tenho minha teoria, né, de que se o, se, o, se o Brasil, assim, no sentido... Não no sentido político, mas no sentido cultural, no, de sociedade mesmo, fosse um país sério, a Fernanda Montenegro seria como se fosse uma rainha, né? Ela seria uma... Porque eu acho que é a mulher mais importante viva, assim, né? Pela sua, pelo seu histórico, é, como artista, como... Como, como mãe como 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 mulher como, exemplo como exemplo como vontade de, 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 de estar nos momentos histórico do jeito que ela sempre esteve então no hum. mundo dela seria uma rainha que seria consultada ali para as decisões Sim. do país
2: antecipando o nosso papo de daqui duas semanas, Vida invisível. Quais são aí os principais filmes do ano, Graziano? Já que a coisa ah, tá vai terminando. Antecipar? Não, já que você disse, eu queria saber a sua opinião também, Lucas. Se é o seu favorito até então.
1: Ah, eu acho que sim. Acho que seria. Eu, eu sei. Eu quero ver o Bacural de novo. Ainda eu não sei entre, com qual eu fico entre os dois. Vou ter que assistir de novo antes de fazer a lista.
3: Mas os dois primeiros você acha que não tem dúvida. É, nós são os dois. Eu também não fugirei do óbvio. É.
2: é. Eu tô em crise por causa de Azougue e Nazaré, hein? Ah, Esse daí... Esse daí...
3: Azougue e Nazaré.
2: Rapaz. Acho que
3: vai estar na lista de O meu mundo. top 3 é... Eu ainda não vi, preciso ver o Greta não ainda. Tá não?
2: O meu top 3 tem Vida Invisível, Bacurau e o Azougue. E o Azougue é, é filmaço. porque é que
1: os, os outros dois são muito grandiloquentes, né? São. O Azougue é mais, mais modesto, mas é um filmaço.
3: No coração do mundo.
2: Tá aí Filma também, alta, aí... muita coisa boa. Pra Fevereiros...
3: Lindo, fevereiro. fevereiro. Né? Qual que é o nome daquele que estreou agora há pouco do, do, da, aldeia, do, do, da família indígena da mãe que cria o filho? Ah, é bom também. Da... Esqueci o nome. Que é Colômbia, Brasil, ali, né? É, numa
1: tripla... O Los Silencios? é Esse é um filmácio. Tá esse
3: é um
2: dele. filmaço. É, mais uma vez eu vou fazer um top 19. Não, não, não. Não vai ser aceito. Vai virar bagunça. Ao ano. Vamos ouvir as entrevistas, então? Vamos lá. Soltar as conversas feitas há um mês e pouquinho... No início da Mostra do Cinema de São Paulo, Carinha Ainuz e Carol Duarte estavam aqui em São Paulo e conversaram com a gente. Tem uma meia hora aí, mais ou menos, colando o papo dos dois e a gente volta com outras notícias. Karim, uma curiosidade que eu fiquei, quando, desde o anúncio do filme, é, fui atrás do livro, fui ler as entrevistas da, da Marta, da autora... E as conversas, inevitavelmente, passavam muito pelo papel da mulher, pelo feminismo, pela força que ela deu para aquelas personagens. Fiquei curioso para pensar como que você é, lidou com isso desde o início. Se em algum momento você pensou é, que você precisava atualizar, de certa forma, essas personagens, ou se desde o início você pensou que você tinha que ter a sua leitura contemporânea para esse momento do Brasil, do Rio de Janeiro e do mundo nos anos 50? Como que você lidou com, com a construção, já que é um filme de... As duas irmãs são muito fortes, né? E você pega aquilo e tem que fazer um roteiro
4: para um filme chegar em 2019. Cara, eu pensei muito, na verdade, o que eu achei que me encantou, assim, né? O que me encantou muito na leitura do livro foi a história, cara, mas mais do que a história, as personagens, assim. Então, foi onde eu tentei, nesse trabalho de adaptação, assim, realmente... Nunca me perder delas, delas serem ao um centro de gravidade do filme mesmo, assim. E. Eu queria atualizar, mas eu também queria muito. Eu queria fazer um filme que fosse um filme de época, mas fosse um filme relevante pra gente hoje no Brasil e no mundo, assim, né? E aí eu usei, sim, algumas estratégias para que não se tornasse um filme que achei um filme meio poerento, assim, sabe? Onde você presta mais. Às vezes, no filme de época, essas situações que eu tenho, que a gente presta tanta atenção a o figurino, a direção de arte tal, pra mim eram, eram os personagens que era que a questão mais importante. Assim. Aí eu tentei atualizar isso de algumas maneiras. Assim. A Marta até me fala quando a gente se trocou mensagem, e tal que ela viu o filme a primeira vez e tal, e ela, acho que ela deu uma entrevista um pouco tempo atrás, que ela fala que achou impressionante o quão cruel eu fui com os personagens assim, dela e que ela não achava isso uma coisa ruim, que ela achava isso bonito, assim, de que ela não tinha feito isso no livro, que a estratégia dela era uma estratégia, mas do humor e da leveza ali, né? Não sei se você lê o livro e tal. E pra mim era muito importante atualizar nesse sentido, assim. Eu acho que a experiência pela qual as mulheres passavam que foram desafios muito violentos que elas tiveram que enfrentar. Então, acho que isso foi uma das coisas que eu quis, que quis contaminar o filme com isso, assim. Tipo, foi cruel a experiência dessas mulheres. Uma outra coisa que foi muito importante pra mim foi da gente, né? Agora falando de coisas muito específicas, assim, do corpo dessas atrizes, eu em nenhum momento tentei domesticá-las para elas pudessem ter um corpo da década de 50 que era muito mais... Né? A silhueta era muito mais apertada Era um corpo que era muito mais domesticado assim. Então eu acho que isso também faz o filme ser mais contemporâneo assim São pessoas E isso eu queria sempre fazer nesse filme assim, Elas estão fantasiadas dos personagens De alguma maneira entendeu Os corpos delas são hoje e eu não quis apagar isso é A maneira como elas falam não é na década de 50 assim, E eu me inspirei muito no teatro Para fazer isso assim, né? Porque no teatro você cria ali uma sensação de realidade Com muito pouco Às vezes você passa um traço de giz no chão Coloca um jarro de plantas e você consegue construir um espaço Então eu quis muito apostar De como que a gente traz elementos que são elementos contemporâneos Pra gente falar não só do passado Mas falar do presente Acho que tem uma coisa no filme Que me interessa muito falar também Nem sei se você me perguntou isso, mas eu tô me adiantando aqui Que é que é, Eu acho que as mulheres Mudaram muito Da década de 50 pra cá, acho que elas tiveram muitas conquistas e os homens não tanto, a sensação que eu tenho é que eles são muito parecidos hoje com o que eles eram há 50 anos atrás. Assim. Então eu tentei atualizar isso no corpo das mulheres e no figurino, na maneira como elas falam e tal. E nos homens eu tentei trazer algo, principalmente do pai, no personagem do pai, algo que fosse mais rígido, que fosse realmente mais de época, como a gente conhece essa expressão, entendeu? Eu respondi a tua pergunta. Muito. Respondi? Muito, sim. Tá
2: uma outra coisa que me chama muita atenção sempre que você fala sobre o teu cinema é de um interesse de fazer um filme popular, de querer você falou mais uma vez, pô, quem sabe esse não vai ser o filme que mais vai ser visto entre os meus filmes, é, você usa a expressão melodrama, não foge dessa coisa, não, é. e ao mesmo tempo o filme é premiado em Cannes, que é o um ambiente mais cinéfilo e com mais fetiche talvez, que as pessoas se apegam a nuances é... De, de detalhes do diretor, de se defilia mesmo, né? De, de pequenas coisas. Como que é isso pra você? Tá lá no festival, que você tá falando com um público, em termos de Brasil, quem acompanha Kane é uma bolhazinha minúscula. Ao mesmo tempo, sempre bancando essa coisa de eu quero fazer um filme popular, eu quero fazer um filme para ser visto, eu quero fazer um filme que se passar hoje à tarde na televisão, as pessoas vão, vão parar para assistir, né saindo dessa coisa de olha, ganhou cane, né será que, 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 a, que as pessoas alcançam? Como que é esses dois mundos para você?
4: Cara, que pergunta boa essa, porque eu vi me debatendo com isso há muitos anos, assim, e eu tenho a sensação que eu e algumas outras autoras e autores brasileiros a gente foi, foi, foi colocado dentro de um debate que é o filme de autor e o filme aberto, né? o filme fechado e o filme aberto, filme de público filme de autor. Eu acho uma ignorância esse tipo de conversa, entendeu? Assim, porque eu acho que o Christopher Nolan é um autor, o Stanley Kubrick era é um autor. É, você acha que, por exemplo, o Pedro Almodovar, ele era é um autor? Ele é um autor, então eu tô dizendo isso, assim, porque para mim é uma guerra que eu tenho com os produtores no Brasil, desde, acho, desde o último filme, que disse assim, puxa vida, deixa eu ter a minha caligrafia, minha caligrafia também ela vai se comunicar com o público, entendeu? Então, é. é muito boa a sua pergunta, porque assim, realmente. E aí esse filme tem tá acontecendo um negócio que nunca teve antes na minha vida, assim, ele ganhou um prêmio em Cânion, não ganhou um prêmio tão grande em Cannes, ele ganhou um prêmio de público no Peru, entendeu? E ele ganhou um prêmio de, da crítica agora na França, assim, então eu acho que. Puxa vida, é tão importante que a gente não nos desqualifique enquanto autores, assim, que os autores eles também conversam com o público, né? Então, eu até muito engraçado que a gente está começando a divulgar o filme agora, a gente vai lançar o filme agora em novembro, e, e cara, às vezes eu até tenho até vontade de esconder que a gente ganhou o Cannes, assim, né? porque eu acho que é realmente, como você colocou, muito, mas é um ambiente tão elitista do cinema, né? Cannes é um festival para os profissionais do cinema, entendeu? Nunca tive uma ovação durante 23 minutos como a gente teve em carne na vida, mas também não vou ficar me medindo por isso. Assim. E aí eu estou muito curioso e falo abertamente. Assim, eu acho que a gente vive num momento político, que é muito importante que o cinema da gente não só seja um cinema glorioso internacionalmente, mas que ele seja glorioso para o nosso público. Assim. Então, a minha aposta nesse filme desde o começo é... É porque eu acho que eu fui colocado tanto nesse lugar do autor, do autor, do autor... Mas assim, eu acho que só tive um filme meu que fez... Menos de 50 mil espectadores, que foi o Viagem Porque Preciso e Volto porque Te amo, e todos os outros fizeram entre 70 e 150, entendeu? Então também não é que eu sou um cara que fez 2 mil espectadores, mas a, essa guerra que eu tenho agora com isso é muito importante, porque eu acho que ela vai. Primeiro, que eu acho que ela vai mudar o padrão do cinema brasileiro, entendeu? Veja um filme como Bacurau, que é um filme excepcional, pra, eu tenho certeza que ele vai chegar a 800 mil espectadores, cara. Então eu acho que é um momento da gente jogar, né, a gente tá muito atento a isso. Esse filme é um projeto, para mim, muito claro nesse sentido. Ele é um filme que eu assino, mas nem por isso ele é um filme que vai deixar de ser entendido. Porque, porque a minha a definição de cinema comercial é o cinema que você entende a história, entendeu? Tudo que você entende a história é cinema comercial. Aí tem uns genéricos né? e tem os de autores, de autores que você vê. Você vai ver um filme lá mudou, você sabe que não foi o John Woo que fez aquele filme, entende? Nem foi a, a Catherine Bigelow, entendeu? Mas eu acho que isso é um negócio que quando você olha né, para o próprio cinema americano, que é um cinema onde a gente não tem corte final, que é um cinema que é muito mais cinema de produtor, você tem ali uma tradição gigante de, de autores. Assim. Então, eu não sei, eu tenho uma sensação, que foi um debate que foi colocado aqui no Brasil nos últimos anos, sei lá, para alijar a gente do público, nós autores né do público. Assim. E aí esse filme especificamente vai distanciar a gente, eu acho. Eu não quero falar de teoria da conspiração, mas eu fico sempre pensando muito, isso é um negócio que me preocupa muito. Nesse filme, especificamente, eu queria muito fazer uma homenagem é, a uma autora de novela que eu acho maravilhosa, que é a Jeanette Claire cara. Assim, eu fui criado com as novelas da Jeanette Clare, entendeu? É, é um, e, e, e aí, o que eu acho que tem de diferente, por exemplo, porque eu primeiras nossa primeira novelas da Jeanette Claire eu falo dela porque ela é uma autora mulher, é uma autora muito prolixa, assim. É novelas que tinham uma mise-en-scène incrível, cara. Quando você vai ver, assim, dá uma olhada na mise-en-scène, no plano de abertura do, do Selva de Pedra, entendeu? É um negócio impressionante, assim. Eu acho que a televisão o que aconteceu com ela e com a teledramaturgia, que eu acho que ela foi cada vez mais se aproximando menos do cinema e mais do rádio. né? A imagem deixou de ser importante, é um pouco você pode ver televisão, muitas novelas você pode ver televisão de costas, entendeu? passando roupa. E eu queria retomar exatamente, tentar entender o que é que existia de, de, né? de exuberante, de produtivo, de, de encantador mesmo nessas primeiras novelas, e até no rádio como é que isso pode virar matéria cinematográfica. Foi um pouco essa a minha aposta e uma aposta em um gênero que é um gênero que a gente vê em casa todo dia, né, que é o melodrama. Agora, como todo gênero é isso, tá? tem rock and roll bom, rock and roll ruim, tem rock and roll preguiçoso, rock and roll incrível, entendeu? Mas para mim era muito importante essa aposta, ainda mais num momento, é... cara, eu queria muito que esse filme falasse com todo mundo, assim, sabe? Eu queria muito que esse filme não adentrasse um flafru flu ideológico, político, mas que ele não deixasse de ser menos político por causa disso, assim. Daí a aposta um gênero, e daí essa, essa vontade, eu quero ter tudo, por que, que eu não posso ter um prêmio em Cannes, um prêmio de público, e ter um filme de público, entendeu? Eu acho que seria tão bonito, é, para mim é um desafio é, muito importante, assim, o cinema brasileiro.
2: Isso não vem de hoje, nos teus filmes, tem um, um, um rigor, dá para perceber que você trabalha com uma equipe de primeira, uma fotógrafa impressionante agora, na Vida Invisível, dentro dessa, dessa disputa que você citou, de fazer um filme que as pessoas entendam e de ter assinatura... É, como que você definiria no que que você é chato, digamos o que que não dá pra abrir Sim. mão, assim o que que é aquela coisa que você fala, meu mas não dá, assim, se eu, abrir, se, eu, se eu abrir uma concessão aqui, aí descamba pra um tipo de cinema que já não é o meu
4: cara, sabe o que sabe que não dá pra você abrir mão de nada, é uma loucura isso, assim, sempre que eu faço um filme eu falo assim, não, mas isso aqui eu vou delegar mas isso aqui, e, e parece que eu sou uma pessoa que sou obcecada por controle, mas eu acho que no cinema você tem que ser mesmo, assim é sei lá, já aconteceu umas vezes pra mim que é assim ah tem um quarto, quarto escalão de, de elenco, antes da figuração o assistente escolhe, não dá certo ou então é, você vai escolher uma locação por foto, não dá certo, entendeu porque eu acho que é isso eu acho que não cons... a gente faz um cinema também que é um cinema que não é um cinema de estúdio, né? é um cinema artesanal no sentido, e isso talvez que eu acho bonito quando a gente fala de um cinema de autor, é um cinema onde a gente acompanha e, e, e tá muito próximo da cadeia produtiva, da ideia até o momento do lançamento, assim, né? Por exemplo, a gente tá fazendo uma entrevista, eu aqui e você, entendeu? Eu faço, se eu precisar fazer 70 entrevistas num dia, eu faço 70 entrevistas no dia, entendeu? Porque eu acho que é importante pro filme, eu não consigo é, é saber o que é que você pode delegar o que é que você não pode delegar. Claro que tem milhões de coisas que você delega, que você não vai fazer tudo ali, mas eu acho que, para mim, eu acho que eu não consigo abrir mão de nada. Eu acho que é esse o segredo de um cinema rigoroso, assim, sabe? De um cinema... É, que não é um cinema industrial no um sentido ruim da palavra industrial assim, que é um cinema de fato feito artesanalmente, assim. então eu aprovo tudo, eu fico controlando tudo o tempo inteiro, é uma maluquice, entendeu? Por exemplo, eu até deixo, por exemplo, esse filme a gente montou com uma montadora que eu nunca tinha montado antes, que é uma alemã e a gente também não se conhecia, mas eu falei pô, isso deve ser interessante, ela tem os filmes tão bonitos aí a gente, a gente traduziu o material inteiro, ela começou a montar e, e eu monto tem uma sala de montagem na minha casa, assim. Então eu ficava no escritório do lado, trabalhando. ela Isso no começo, né? Durante seis meses, durante quatro meses eu deixava ela montar as cenas. Eu falei, não, deixa ela montar as cenas aí e tal. Então isso você delega. Depois eu fiquei colado nela até o final, assim. É... E, e eu acho que é isso, assim. Eu acho que você não pode abrir mão de nada. Sei lá, se tivesse alguma coisa. Eu, 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 eu responderia essa tua pergunta talvez de uma outra maneira. Assim. Eu acho que 90% do meu trabalho é escolher o ator certo pro personagem que eu imaginei, cara, o resto é 10%, entende? Com todo respeito, não adianta eu ter uma fotografia exuberante, não adianta eu ter uma música que é a coisa mais maravilhosa do mundo, não adianta eu ter uma luz incrível, locações, se eu não acredito nos meus personagens, eu não tenho filme, entendeu? Então, pra mim, eu acho que para mim é onde onde tudo pode dar errado ali, o resto pode dar mais ou menos errado, Entendeu? o resto você conserta e tal, mas essa coisa dos, a, da escolha do ator pra mim, uhum. e eu não sei, eu acho que a minha paixão pela dramaturgia, a minha paixão pelo cinema, cada eu vou entendendo, a gente vai entendendo um pouco a vida assim, eu acho que são os personagens, é gente, é isso que me interessa, entendeu? E aí como é que eu posso estar com tudo a serviço daquele personagem mesmo assim, então eu acho que pra mim é a escolha do ator que não dá, se eu tivesse lá, isso aí não dá pra abrir mão, entendeu?
2: Quais são os filmes brasileiros ou autoras e autores que você... Não vou falar que você se identifica, talvez não precisa se identifica a palavra, mas digamos da retomada pra cá, da virada do século pra cá, desde quando você produziu o teu primeiro longa, pegar um recorte mais contemporâneo, é... Quem que é a, a turma, a referência, um filme que você fala, pô, esse cara, essa diretora tá fazendo um cinema que eu acho que é minha pilha também, a gente tá, quem, claro, como que claro. você se, se reconhece um pouco aí?
4: Cara, deixa eu falar um pouquinho de antes, depois assim, de antes eu tenho alguns filmes que eu acho que são importantes a gente falar assim, porque o cinema não é milênio, assim, o cinema brasileiro, mas eu acho que... Eu sou super fã da Suzana Amaral, hora da Estrela, eu sou super fã do, do, dos Fuzis, do Rui eu sou um fã gigante, assim, dos Garzelos, do Bandido da Luz Vermelha, eu sou, eu acho, vida seca talvez o filme brasileiro que eu acho mais incrível de todos os tempos, assim. É, com relação ao vida invisível, eu só pergunto, não é em relação à vida invisível, né? Com relação à minha pessoa carinha, assim, eu acho, é... Eu sou muito próximo do Marcelo, a gente já filmou junto, o Marcelo Gomes também é um menino da minha geração, que eu admiro muito o trabalho dele, assim. É, o Sérgio Machado também é um cara que eu adoro, que eu sou muito próximo, assim. Eu admiro muito o trabalho da Ana, eu admiro muito o trabalho é, é, Eu tô pensando aqui quem mais assim é, De Fortaleza, acho que tem um menino que chama Guto Parente, assim, que é muito talentoso, eu gosto muito do que ele faz assim Tem. Tô tentando pensar, né, da, da minha geração Quem que é muito próximo, assim, a Ana Mulaert Eu falei é... Deixa eu pensar aqui Um pouquinho mais Tem muita coisa que eu não vi A Maia da eu não vi o filme novo dela Eu, eu não tenho muito uma to... Acho que a minha turma seria essa, assim Eu adoro o trabalho do Kleber, acho o trabalho dele super bonito Eu... Tem um menino de Recife que chama Tião, que eu acho super bonito O trabalho do Tião e tem um que eu adoro, assim. Tem um menino que eu acho ele a coisa mais querida do cinema brasileiro, que é o André Novaes. Ele fez um filme que chama Temporada, assim. Que até de falar minha voz fica meio embargada, assim. Foi um filme que mexeu tanto comigo, cara, assim. É... Adoro o trabalho do Felipe Bragança, que trabalhou comigo durante muito tempo, assim. Quem mais? Eu acho que tem quem mais do Rio, assim. Eu tô pensando. Não, acho que são esses nomes, assim. Eu tô pensando se não tem outras autoras que eu, que eu tô esquecendo de mencionar mas eu acho, acho o trabalho da, da, da Gabriela Amaral de Almeida super bonito assim, acho ela uma autora importante assim no cinema da gente. Tenho muito carinho pelos filmes da Sandra Kogut, eu acho que é uma autora também que eu sou muito amigo, que a gente troca muito assim. Então, é... e estou pensando nessa novíssima geração assim de gente do André, de idades do André assim. Se eu esqueci de falar de alguém, não, mas acho que eu falei de todo mundo assim. Boa e... Juliana Aroraz e Marco Dutra Adoro o trabalho deles, eu acho a Ju jo...
2: As um boas maneiras, autor, ótimo né? assim,
4: Eu adoro, eu acho o Marco também um autor incrível Tem um menino que eu acho incrível Também, que eu sou super fã dele Que é o Gustavo Vinagre assim, Eu achei ele um Eu achei ele fora da culpa, mas eu achei ele muito inteligente Eu achei ele muito talentoso
2: Legal Uma última, Fernanda Montenegro Por coincidência ou não estão abrindo a mostra no aniversário de 90 anos dela, com Vida Invisível sendo um dos destaques, ela lançando o livro, toda essa repercussão. É... Queria saber como foi, se desde o começo você, você tinha ela para o filme, como foi esse contato? E aí uma, uma curiosidade de, é, quando acontece uma participação especial dessa, dá vontade de ter mais? A pessoa no filme, você fala, pô... A Fernanda não, não pode, com meia hora de filme, entrar só a carinha dela, piscar ali. Como é que é lidar com essa participação oh, especial olha. que você vê o filme e você fica esperando? Ela vai pintar, ela vai pintar.
4: Cara, é... a Fernanda, nem a Uiritsa mais velha estava na primeira versão de roteiro. Para mim, o filme acabava quando ela... Quando, ela... quando ela, ela, ela era feita invisível, na hora que ela queima o piano, na hora que o marido dela interna ela, porque ela fez algo de muito grave, supostamente, assim. E aí, numa, numa versão de roteiro, a gente foi andando e, e eu me lembro que eu vi um documentário sobre o livro da Marta, que filmava várias mulheres nas praças da Tijuca, assim, e eu olhei para aquelas mulheres e falei, gente, eu tenho que mostrar o que virou Eurídice, entendeu? Assim, não dá para ficar Eurídice só no passado, porque Eurídice está viva hoje, né? E foi nesse momento que a gente escreveu esse personagem, que com um salto de tempo, na verdade, ela abria e fechava o filme personagem do Euridice mais velho, aí era isso e tal, eu falei, puxa, mas é o Euridice mais velho, quem pode ser, 90 anos, aí teve um negócio engraçado que a minha mãe é de 29 e a, e, a, e a Fernanda também é de 29, mas enfim, eu sempre fui mais do que fã, Assim, sempre venerei o trabalho dela, o trabalho, quando a gente fica vendo os personagens que ela fez, a vida que ela teve, a integridade que ela tem, então evidentemente foi a primeira pessoa que me veio na cabeça, mas eu falei, puxa vida, não acho que vai dar certo, é tão pequeno e tal. Enfim, deu certo, ela topou, ela ficou super feliz, eu fiquei muito feliz. e Mas não deu vontade, não, assim. Eu acho que... Eu sei que vai parecer um pouco falsa modéstia, mas não é, não, assim. Eu acho que na hora que você tá, tá montando um filme, eu acho que você tem que se render ao filme, entende? Claro que deu vontade de ter ela no filme inteiro, entende, bicho, assim, mas não fazia sentido, e fazia sentido ter ela naquele momento, assim, o que deu vontade de fazer um outro longa só com ela, isso deu vontade eu até escrevi pra ela ontem, hoje de manhã pra dar os parabéns, assim, e, e, e eu falei, queria tanto fazer outro filme com você, mas só com você assim, sabe, isso foi muito, foi um caso de amor muito bonito ali, né, o encontro do um diretor com uma atriz, e, e pô eu sou muito mais jovem que ela e tal, então acho também que é muito generoso ela poder ter, ter confiado em mim, entendeu é, mas não deu vontade não acho que tem um exercício é, eu, eu tenho um exercício pra mim que é tem uma hora a gente é muito vaidoso, o diretor de cinema é muito vaidoso né você tem alguma coisa do poder ali de... eu até tenho isso assim, mas acho que tem uma hora que você tem que se render ao filme entende? E aí na montagem era muito evidente que o que a gente filmou pra ser um começo do filme com ela não era um começo do filme era completamente diferente do que você viu hoje ou ontem, ele era um começo de filme que era com a Fernanda recebendo alguém em casa que entregava as cartas pra ela, então isso mudou radicalmente o começo do filme aquilo eu acho que é bonito É bonito que a gente né, Tem algo que é muito represado no filme é muito bonito quando ela entra Porque meio desrepresa as emoções assim.
2: é, Carol, queria que você falasse Qual que tem sido a sua reflexão Nas sessões, nas conversas sobre o filme Em relação à sua personagem As duas personagens, as duas irmãs é, todas as críticas, todas as conversas com carinho As pessoas acabam falando do lugar da mulher naquela época e hoje é, Como foi a construção desses personagens Enfim, o que, que você tem pensado sobre isso Em relação a como essa história continua sendo atual Ou como algumas coisas é, já mudaram Enfim, a personagem e o, e o mundo
0: que você vê hoje é engraçado isso, porque quando o filme passou a primeira... Eu assisti a primeira vez o filme lá em Cannes. Quando o filme passou a primeira vez, algumas mulheres paravam, me paravam, paravam a Julie Stockler, que faz a Guida, ou a Barbara, enfim, todas as atrizes que estavam ali, para falar um pouco do filme, assim, todas falavam muito emocionadas. Eu me lembro de uma senhora mais velha, assim, que falava o quanto aquele filme falava com ela, e o quanto aquilo é real ainda. Acho que ela não deu detalhes da vida dela, mas alguma coisa ali ficou ainda em uma senhora mais velha, em 2019, aquilo ainda existe. É... Quando, a gente... quando eu mergulhei muito assim, na Eurites, quando a gente começou o processo todo de preparação, é... a princípio, uma mulher da década de 50, uma coisa muito datada, então a gente pesquisou muito a época, é... entender como aquelas mulheres, como estava o contexto socioeconômico do Rio de Janeiro, do Brasil, é... entendendo todas as relações, assim. É... Parecia até meio distante, né? faz 70 anos. Só que quando a gente vai para a cena né, e minha relação com o personagem do Gregório do Vivier, que é o Antenor, que é o marido, aquilo tudo pareceu tão atual e real. Né, um, um, falando especificamente de Euridice, porque a violência que a que a é submetida é uma violência mais da rua, né, da mulher que foi embora. É, essa violência que a Euridice é submetida dentro de uma casa, da classe média. Assim, acho que o escolhe um, um, um cenário muito interessante, Eu não sei se dá para ver no filme, se alguém repara, mas aquele apartamento tem umas grades assim, tudo parece meio é, aprisionador assim e e fazendo a Eurídice aquilo tudo é muito real, né? Essa essa violência pouco surda, assim que a gente não fica sabendo tanto é, que não é necessariamente uma porrada na cara de uma mulher que deixa marca, mas é o, a castração constante, né? O silenciamento constante que faz com que ela Fique cada vez mais, é, mais frágil, né? mais difícil tudo, assim, né? Então, eu quero ser uma pianista, mas tudo aquilo é tão difícil, é tão difícil andar para frente, que aquilo vai minguando e minguando. E aí quando se vê, talvez eu nunca tivesse me aprofundado tanto, óbvio que, que é uma coisa muito real na vida de uma mulher, né? essa coisa de casar e ter que ter filho, mas acho que na década de 50 aquilo era mais automático, era um pensamento mais automático, né? era uma coisa mais é, orgânica, bem, entre aspas, na sociedade. É, mas ainda hoje existe, né? Eu confesso que a minha avó, por exemplo, Ana Rosa, que foi uma, que é uma figura que, que para mim, é muito inspiradora para a Euridice, que também foi uma mulher muito silenciada pelo meu avô, é ver a minha avó e, e me ver hoje tem uma distância muito grande, né? Acho que as mulheres conquistaram muita coisa entre a década de 50 e hoje, mas ainda tem bastante a conquistar. né Eu acho que o Karim fez uma pergunta agora há pouco de a mulher andou tanto, né? Conquistou tantas coisas para o mundo e para nós mesmas e, o, e os homens, quais foram as conquistas da década de 50 até aqui? E não são muitas, né? Então, acho que o filme fala muito da década de 50 e por surpresa, não tanto surpresa, é, fala muito sobre hoje, isso é horrível, né? Acho que o filme fala muito fala sobre a história de duas irmãs, o amor de duas irmãs, mas fala demais sobre o quanto um homem ainda exerce um poder muito grande na sociedade, quanto ainda ele dita as, as, as leis e faz as guerras, né? É, então, o mundo masculino ainda existe de uma maneira muito, muito, prof... assim... É... castradora na vida dessas mulheres. Estou falando de mim... Que eu estava falando da minha avó e de mim, mas eu sou essa mulher também, que morei em São Paulo, né, tem uma situação socioeconômica também muito específica. É, mas o quanto isso acontece hoje é. E não só no Brasil, no mundo inteiro. A repercussão do filme em vários outros festivais, em Lima, em Cannes, as mulheres se identificam muito com aquela realidade e isso é assustador.
2: É muito impactante a caracterização do filme, né, a arte, figurino, toda essa situação, essa textura, né, vivencial que uma reprodução de um bar no Rio de Janeiro nos anos 50, muito bonito, né, um filme que, que salta aos olhos. É, qual que foi o desafio para você, se tem alguma coisa que, você, que te chama mais atenção, de ter que viver uma situação de 70 anos atrás em termos de comportamento? É uma coisa mais corporal? É uma coisa mais de, de expressão que tá nessa mulher que já é de um tempo passado? Qual que é assim a de fazer um filme de, dos anos 50?
0: A nossa preparação antes de, de ir pro set a Nina cópico que é a diretora assistente, também foi a preparadora, ela veio com um salto alto e hum, um é espartilho, não? Uma, um, é espartilho, eu acho. O um negócio que você põe assim na barriga, que faz a barriga sumir e te dá uma postura assim na coluna. E a gente, eu fiquei muito tempo com isso durante a preparação. E acho que me deu um outro corpo, assim. Porque acho que as roupas tinham eram era muito diferentes da, das, das que são hoje e tal. E é até engraçado, porque na nossa pesquisa, um pouco as roupas do Rio de Janeiro da década de 50 eram muito baseadas na Europa, como sempre foram, mas só que o Rio era muito quente, né? ainda é muito quente, então tem toda essa relação esquisita assim, do Brasil. O Martirena, que é o que fez a arte, pesquisou muito bem então os objetos que estavam ali, tudo meio europeu, assim, até porque elas são filhas de portugueses né? no, no filme. Mas não teve especificamente um estudo do como se falava na década de 50, quais eram, qual é o corpo dessa mulher da década de 50, é, tão específico da época. Eu acho que isso é um desejo também do carinho, assim, de lidar com o filme daquele jeito. Então, até tem algumas falas que fogem um pouco do, da maneira de falar da década de 50, mas não teve uma mímese sobre a década de 50. O que torna o filme também mais um melodrama... O Karim brinca muito com isso, assim, acho que no filme. É um melodrama da década de 50, mas também é, é sobre hoje, assim. Acho que tem essa, esse
2: dado no filme. E aí o filme vai para Cannes, é premiado, tem essa repercussão toda na votação da Academia Brasileira para ser o candidato a correr atrás do Oscar. É uma curiosidade, assim, para alguém que atua. Quando que você se dá conta que você tá diante de um, de um cinemão, assim? É claro, você... Já devia ter visto coisas do Carim, você já conhece as pessoas, as equi a equipe, pode ter conhecidos e tal. Mas quando que dá aquele estalo, assim, é na exibição ou tem alguma coisa no set? Porque o que me chama a atenção é que é um filme muito reconhecido pela crítica, mas o Carim não deixa de buscar um cinema popular, né? Não tá fazendo um filme cult ou um filme com fetiches cinéfilos uhum. para de repente... É, abraçar a crítica ou, ou mostrar alguma coisa Como que é isso? Assim, um filme muito popular, mas ao mesmo tempo Uma hora que você se dá conta, que você fala Nossa, eu, eu tô diante de um, de um primeiro nível Aqui do cinema que a gente faz hoje
0: É, eu nunca tinha feito um filme Então as dimensões para mim eram Sempre relativas ao filme que eu fiz Que é esse único que eu fiz Então a primeira vez que fui em Cannes E a repercussão em Cannes foi muito grande Até que a gente ganhou lá o Azar é, Ali eu já já achei que Uau, eu acho que Acho que a gente fez um, um grande filme. É, porque é isso, assim, o trabalho do ator no cinema é muito louco. né? Tem uma cadeia, assim, o cinema é um negócio industrial. Muita gente que trabalha no filme. Talvez eu nem tivesse me dado conta disso quando eu fiz o filme. É, e o, o ator está numa parte. Né? Aí depois tem a, a montagem e antes tem a pré. Né? E aí quando eu vi aquilo pronto assim, e, o, e os créditos de tanta gente que trabalhou e a gente ganhando aquele prêmio... É uma dimensão muito louca assim para mim. e é muito, pra mim, eu tenho um orgulho enorme porque é claro que o filme carrega o carinho, né e o carinho é um gênio. eu tenho uma relação, assim, muito, Tive uma relação muito forte com o carinho Ele é um, um set, ele é um filme um, muito sanguíneo assim ele, ele gosta do exagero, ele gosta de demais, mais e tem cenas no filme que nem são do roteiro, tem cenas do filme que são um testes de câmera, ele vai lá e põe sem medo. Então, o Karim chama isso né gente, assim, eu sabia que a gente tava fazendo alguma coisa muito legal, ou muito ruim, <risos> ou assim, péssimo. Tudo era muito. É. Ou era muito bom ou era muito ruim, é, mas óbvio, confiando no trabalho do Karina, né, de tudo que ele já fez, a Helene também, que é a fotógrafa, toda a carreira dela de filmes incríveis que ela já fez, é, mas em Cannes talvez eu tenha me dado um pouco mais de conta. E aí, quando, a gente, quando eu voltei para o Brasil, a gente também foi, eu fui para Lima, no Peru, que também teve uma reflexão muito bonita. assim Eu fui me dando conta que talvez esse filme falasse muito para além assim, só do Brasil, que ele falasse mesmo com o mundo. Eu acho que a gente estava falando alguma coisa que importasse mesmo, ainda mais no momento político que a gente está vivendo, que é absurdo. né assim, Acho que tem tantos grandes filmes no Brasil e e esses cortes acontecendo né na, no, no audiovisual não só no audiovisual mas na cultura em, em, em todos os setores eu acho que eu estou me dando conta um pouco aos poucos do, da importância desse filme e eu não sabia o Rodrigo não sabia estava enlouquecida quando a gente ganhou o Rodrigo falou nunca um filme brasileiro tinha ganhado aquela mostra um certeira eu falei uau então as coisas estavam tomando uma dimensão é, mas pra mim já, já tinha dado uma admissão grande quando me falaram que eu ia dividir o personagem que eu Montenegro, eu já tava tipo, uau, talvez seja já, talvez não, acho que é a grande atriz, né, que a gente já teve, assim, então tudo tá meio uau, assim, mas ao mesmo tempo é, é, é muito concreto, né, tipo assim, a gente pode ser que vai pro Oscar e e é um trabalho e para Oscar, né? Tipo, você comemora na hora, mas é uma demanda, assim. E acho que é uma responsabilidade muito grande hoje a gente... Se a gente for representar o Brasil, porque, porque é um filme, acho que tem a ver com filme, mas também tem a ver com a gente poder falar o que está acontecendo aqui dentro. E é, eu acho isso bastante importante.
2: E uma última hoje, né? Por coincidência ou não, aniversário da Fernanda Montenegro. Muito está se falando dela. É, qual que é o seu testemunho sobre o tamanho do convívio e de estar tá com ela também nas apresentações, em eventuais sessões, entrevistas e tal. Se se deparar com aquela, aquele tamanho de gente que nos deixa até meio acuado assim às vezes, né? Como que foi para você? Como que é, é conviver com isso também?
0: Bom, a Fernanda é um negócio, né? E eu estou muito emocionada hoje por ter feito, sei lá. Nunca imaginei que ia fazer um filme com a Fernanda Montenegro e a gente está nesse filme e ela está fazendo 90 anos e tem tantas homenagens. É... Quando me falaram que eu ia dividir a personagem com a Fernanda, eu fiquei muito feliz, muito feliz, daí fiquei super preocupada porque eu falei, bom, eu tenho que fazer um, um trabalho minimamente é, bom, assim, porque eu preciso passar o bastão para ela. É, não dá para ter uma, uma escada aqui e outra aqui, então eu tenho que trabalhar muito para chegar ali. E a Fernanda é muito generosa, eu acho que o tamanho dela também tem a ver com a generosidade dela. Ela é muito generosa e ela é.. Pra mim ela é muito engraçada, assim, ela tem um jeito engraçado. É, ela percebe que, que as pessoas ficam assim com ela e ela, ela. Imediatamente quando eu falei, oi dona Fernanda, não sei o que, ela me pega. Ela, oi, tudo bem? Assim, ela, ela é muito tranquila nesse sentido. Ela sabe que a pessoa tá nervosa e ela lida bem com isso. Assim. É, e aí a gente teve uma, uma proximidade grande, porque ela ia no set ver as, as cenas que eu tava fazendo e eu nunca sabia que ela tava no set, porque o Karen isola bastante a gente no, no set, assim, a gente não pode falar com ninguém, é, ninguém me chama pelo meu nome, chama pelo nome da personagem, é, e eu não sabia que a Fernanda tava lá e ela tava lá e, e ela via as cenas e a gente conversava sobre a Euridice, e ela reparava em coisas que eu fazia, e daí quando eu vi o filme a primeira vez, e eu vi que ela fazia aquilo tudo, e eu falei, gente, isso é, é, é absurdo assim, o que ela faz. Além de ter uma coerência artística gigante em 90 anos, ela 70 de carreira, tem uma coerência, assim, tem uma artista mesmo que se formou, que assim, é enorme, não só na, no audiovisual, né? ela tem uma carreira gigante, a relação dela com Nelson Rodrigues, a relação dela com o teatro no Brasil, eu acho que ela funda um pouco a cara um pouco de uma atriz brasileira e dá dignidade a essa profissão. Quando ela começou, era uma profissão meio, meio, completamente desvalorizada, né? E aí ela dá um respeito, uma dignidade, um trabalho né? gigante e, enfim, é uma honra mesmo estar assim, tá, tá fazendo o mesmo personagem que ela. E é muito engraçado porque ela, de fato, se dispõe a errar, ela, de fato, se dispõe a a falar, Ai, me fala, você está ruim é, isso é uma loucura porque você fala, bom mas acho que é isso que faz ela ser a Fernanda Montenegro mesmo é, essa, a gente tava acho que em Fortaleza ela não tinha visto o filme ainda a gente estava no palco e ela pegou na minha mãe e falou assim, estou muito nervosa e eu comecei a rir e falei, Ai, eu também tô nervosa então isso deixa ela muito uma atriz muito grande acho que não, não tira ela um pouco do chão, né que às vezes essa profissão é muito desgraçada em, ach... em... em as pessoas acharem que são mais sensíveis do que qualquer outra pessoa, ou são melhores do que qualquer outra pessoa. Acho que a Fernanda dá uma lição dizendo, somos todos trabalhadores da cultura, né, somos todos, não tem ninguém mais sensível que ninguém, acho que a Fernanda é um, um patrimônio mesmo.
2: É isso, assistam A Vida Invisível, vale muito a pena. Só registrar, Lucas, antes de passar para as notícias, essa não estava na pauta, registrar o... a morte de Fábio Barreto, né? Há uma semana, a gente gravou o programa da semana passada e a notícia pintou um pouquinho depois. É, filho do Barretão, né? Do Luiz Carlos Barreto e da Lucy Barreto. Irmão do Bruno Barreto. O Fábio tem duas marcas muito importantes no cinema brasileiro. É o diretor de O Quatrilho, que foi ao Oscar, né? Hoje a gente fala tanto, né, dessa corrida pelo Oscar. E O Quatrilho é um filme é, fundamental na retomada do cinema brasileiro, né? Com Glória Pires, Patrícia Pilar, o Bruno Campos. Se passa no início do século XX, numa comunidade rural lá no Rio Grande do Sul. E diretor também de Lula, O Filho do Brasil. É, foi o último filme do Fabner. Né? Ele nem chegou a ver o filme em cartaz, porque ele sofreu acidente de carro... É, pouco antes da, da estreia, no final de 2009, né? Ele tava, tava para completar 10 anos do coma e acho que o Quatrilho acho que é o, o grande filme do Fábio e Lula, o Filho do Brasil, vai acabar sendo um filme muito visto ainda, né? Teve essa repercussão. É... Não sei se... Não acho que é o grande filme de 2009, mas tá lá, né? Fez o filme de um presidente importante, principalmente em torno da mãe do Lula, né?
1: Sim, aproveitando a deixa do Oscar, a gente falou um monte aí do da Vida Invisível na briga pelo Oscar, dia 10 de dezembro sai a lista dos semifinalistas, né? E em 13 de janeiro finalmente vão, vai se conhecer os filmes indicados ao Oscar.
2: Muita coisa boa, né? É, gostou do Parasita então, Bruno Graziano?
3: Não, um o parasita é um filmaço, né? Outra, essa coisa do universal é louco, né? Que a gente beleza, tá no mundo na época mais. Podia ser em São Bernardo mundo. o parasita, né? Podia ser em São Bernardo, em Osasco, podia ser na, no Jaboatão dos Guaiará, em podia ser. Filmaço. No grande, na Grande Manaus, é. né? Podia ser em qualquer. Enfim, qualquer lugar onde existem o bairros. Cheiro, né? o, cheiro bairros... o cheiro, né? E o cheiro do parasita. O cheiro. E você. É, coisa, é, aquela cena, né? É a ofensa, né? É. A, a ofensa é foda. O, o, o alto é. e o baixo, né? É curioso. O, o final ali, ele teve uma... uma que muda o final é, foi gerado por uma ofensa. Dessas é.
2: Muito bom. O Festival de Brasília tá rolando lá na capital federal. A abertura, sexta-feira passada, dia 22, é, foi marcada por uma cena de censura de um segurança, né? O ator Marcelo Pelúcio... Tava tá lendo um manifesto contra os cortes na cultura lá no Distrito Federal, e um segurança mandado ali pela organização do evento, depois falaram que era um segurança das próprias autoridades é, lá do DF, ele foi ao palco para tirar o microfone do ator, é, uma cena bizarra mesmo, muito triste, eu não lembro de ter visto nada parecido nos últimos anos, de uma pessoa ser impedida de falar por um por um segurança de terno e gravata, assim, num palco, num evento, com a estatura, né, do, do Festival de Brasília. Depois
1: cortaram o microfone do... Cortaram
2: do o professor. microfone, depois voltou, né, então o, próximo, o próprio festival minimizou um pouco. Mas aí, dois desdobramentos sobre isso, né. Um, que é muito, é muito maluco acompanhar a cobertura depois de um caso desse, né, sei que... Enfim, as pessoas estão lá cobrindo, né? Fico assistindo lá o Canal Brasil, por exemplo, com as entradas gravadas ali nas, na porta do cinema e tal, e, e é, o, o fato é tão grande que às vezes até parece que ficar falando dos filmes, assim, é uma coisa um pouco menor, né? Não sei. Claro que tem que falar dos filmes, mas. Muito chocante, assim. É o. Acho que é o. É o tema. É muito maior do que tudo que vinha acontecendo, assim, a cena é, é assustadora. E o segundo ponto é que o efeito colateral, claro, as apresentações e as coletivas dos filmes estão num cunho político muito acima do que talvez estariam, né? Todo mundo comprou a briga, esse mesmo manifesto que o ator é, foi lei, teve o microfone cortado está sendo lido antes de cada sessão e talvez o... A grande curadoria de festivais aí do Brasil, né? Os sete filmes de Brasília sempre são um recorte muito importante, né? Passou piedade, passou a febre, muita coisa boa rolando por lá.
1: E ainda tem tempo para mais um grande festival esse ano, o Festival do Rio, né? Acontece de 9 a 19 de dezembro. Saiu a programação é, dessa grande mostra. Entre os é, concorrentes, a competição principal ficção... Vai ter Aquamuv do Lírio Ferreira, A Febre, que você acabou de citar, da Maia Darim, Ana, do Heitor Dália, Breve Miragem de Sol, do Eric Rocha, Fim de Festa, Elton Lacerda, M8 Quando a Morte Socorre a Vida, do Jefferson D., Macabro, do Marcos Prado, Pureza, de Renato Barbieri e Três Verões, da Sandra Kogut. Grandes diretores entre. O primeiro escalão,
2: né? Do, um timaço aí de, timaço. de
1: diretores, né? Lista completa dos, dos, dos filmes selecionados, tá? É? Lá no
3: festivaldorio.com.br Agora, só pra dar um contraponto, você já ficou tão chocado mesmo com, essa, com esse impedimento? Desse é, protesto? pra mim já nem me choca, já, já tá banalizando também. Assim, quando... Ah, eu, eu fiquei chocar, chocado com a cena. Eu só vou me chocar mesmo, assim, que eu vou falar: caralho, se um dia um filme for proibido de ser exibido em tipo, algum um, lugar. Tipo
1: Marighella, assim.
3: É, o Marighella, mas então o Marighella é, usava as escuras, ainda da, da, Das regras, tá? Um dia que assim um filme foi realmente assim, tá proibido. Aí eu acho que a gente vai chegar, tá é assim,
2: cortar a grana. Eu acho que esses caras mas, sempre é, vão fazer. Se
3: fosse um protesto, só mas, a... cara, o, Se o... fosse um protesto antes do filme. Eu sei, assim, por mim cada um fala o que quiser. Agora, entendendo um pouco de fora, o cara foi lá num momento que não era e cortaram em outro momento os Mas era perceberam... a apresentação do
2: filme, a sessão de abertura. O que eu acho curioso assim, o governo cortar o dinheiro, isso aí vai ser uma briga eterna mesmo. Agora, o, o governador é, mandar o, o capacho dele lá desligar o microfone, que, que me assusta, assim, Porra, como é a... a é que era contra a, como... ele, eu acho que ele... O secretário, Mas,
1: claro, do, acho que o secretário do audiovisual do Distrito Federal tinha vaiado. sido bastante vaiado um pouco antes. O tá que vendo? me assusta
2: é como perder a vergonha, assim, porque imagino que o cara... Imagino que num, num momento mais civilizado, o cara pensaria, pô, é o Festival de Brasília, né, meu? Assim... Depois qualquer coisa Corta o filme desse cara Corta a publicidade ano que vem Retaliação, não deixa esse cara mais ganhar edital Que, devem fazer. que é o que devem fazer Desde sempre Agora, é, puta Mandar, o, mandar o, o segurança lá Pesadão lá, o guarda-roupa Intimidar o cara, que eu fiquei meio, meio chocado Assim, que é, que é É quase Sei lá, é quase os caras saírem na mão No palco por causa de um microfone Assim, num o cara se recusa a dar o microfone, desliga, os caras começam a se bater lá. É, mais nesse ponto, assim, do, do descarado mesmo, né? Porque o Estado se incomodar com a arte tá desde sempre, concordo com você. Não é, não é esse o ponto, mas... É. Sei lá, perder a vergonha. O 14º Fest Aruanda tá começando também. É, dá uma passada rápida. Passada rápida por alguns dos filmes o, A mostra de longas nordestinos Vai ter Currais, filme cearense Frei Damião, Santo do Nordeste, filme pernambucano O que os olhos não veem, filme paraibano E Soldados da Borracha, filme cearense A competitiva nacional de longas Tem Indianara, do Rio de Janeiro Barretão, filme do Rio de Janeiro também Desvio, Paraibano e Partida, o filme do Caco Ciocler é um filme paulista, teve aqui na mostra também.
1: Cineclubes, grande notícia, aí serão inaugurados é, em breve na cidade de São Paulo, 34 salas, né? resgatando essa tradição da cidade, salas no centro de São Paulo, salas na periferia, uma grandíssima notícia.
2: O, foi, a grande celebração foi lá no Grajaú, né? com o Cine Sabotage, foi exibido lá, Sabotagem Maestro do Canão, é a SP Cine ampliando o seu circuito, né? Fizeram um edital para monitores dessas salas, gente que vai pensar as programações, então agora além do circuito tradicional, tem também os Cineclubes. É, notícias rápidas da política, o Ministério Público no TCU pediu investigação sobre a, o, o fundo que está parado no financiamento de cinema e TV. Surgiu de uma reportagem na Folha, publicada no final da semana passada Cerca de 800 projetos estão esperando a grana E por isso o Ministério Público de Contas, que atua lá junto ao Tribunal de Contas da União Pediu uma investigação sobre má gestão, sobre o porquê que esses recursos estão parados E
1: aí já pintou uma notícia no, no filme B, só vi no filme B ainda hoje, não vi em lugar nenhum o título é TCU, Arquiva Processo e Prestação de Contas. O, tri o tribunal avaliou como satisfatórias as informações prestadas pelo Ancine, decidindo
3: por arquivar o processo. Daquele processo antigo que manteve a agência é. 3, 4 meses parados. É,
1: já é outra história, né?
2: O segundo a reportagem da Folha, são 800 projetos parados em, em cerca de 720 milhões, porque o plano anual de investimentos não foi aprovado, é ele que entende ali a política do audiovisual, então tem 700 milhões meio esperando para sair do governo e cair nas produtoras nos filmes.
3: E para só para esclarecer esse dinheiro de jeito nenhum será transportado para nenhuma verba de educação, de, de transferência social nada. É um dinheiro que se não for utilizado ele vai para pagar. Ele é um fundo que, aliás, o, o ministro da economia está tentando conseguir que vários fundos, inclusive o fundo setorial, seja usado para pagamento de dívida pública, ou seja, para pagamento de juro de dívida anterior do Brasil. Um, um dinheiro que pode gerar aí algumas centenas de milhares de, de empregos e produzir muitos filmes. É com, imagina que você já trabalhou, você já, com, já garantiu o seu salário e na hora de receber, o patrão fala assim, não, a gente vai agora guardar o teu salário para pagar dívidas da empresa. Complicado.
1: E ainda nessa onda de, de, de notícias lamentáveis para... Para as políticas públicas do cinema foi anunciada a nova secretária do audiovisual do, do governo federal, Catiane de Fátima Gouveia, uma pessoa que participou de um dossiê né, que fez Bolsonaro cogitar o fim da Ancine, membro dessa ala conservadora do governo, que, que é todo governo, no final das contas. Né?
2: Ela que reviveu Bruna Surfistinha, né? ela que foi a autora do dossiê dos projetos é malditos, né? aquela a série sobre uh, uh, os modelos trans, Bruna é, Surfistinha, e botou na cabeça do Bolsonaro que uh, gastava-se dinheiro com Sim. filmes de baixo calão, algo do tipo.
3: O negócio tá muito zoado, né? Porque <risos> tá a, zoado a, cara, alê, cara, né? além de, de, de agora estar tá no Ministério do, do Turismo, que a gente não sabe, que é um cara que, que talvez nem conte um minuto, que nem, que nem atravesse o ano, talvez, é, aí entra uma secretária do audiovisual que é desafio é, é... Tem um Contra, desafeto né? com o secretário de cultura, que é outro... Um cara que, que ah, esse não está muito bem né? da cabeça. Espera é. né? é, é, é. é. aí, né? A gente não, não é que ser cínico, irônico, não. Mas, nitidamente, é um cara que está meio... Tem uma um... psicopatia ali. Tem é. uma sociopatia, né? É. Psicopatia, talvez. Enfim, é, é um cara que está meio estranho da, da, das afirmações.
1: É, o MEC está parado, né? Reportagem do Estadão, de ontem, que mostrando que não estão não trabalhando... Não Outro fazendo... ministro que também <risos> fazendo... nem quem tra... do carnaval, é... talvez Acho que quem trabalha mais ou menos Do governo, indo né? agora Sessão política aqui É, o, é o, o Ministério da Fazenda Mal ou bem, eles estão tentando fazer alguma coisa Tá cumprindo o que foi prometido pelo é... menos Enfrentando só oposição, como tem que ser é, é questionável a qualidade Mas de resto é, é inativo mesmo né O, o serviço
3: é o, o, o... não, enfim, vamos lá. lá. O... Falar de cinema,
2: né? Porta dos Fundos levou o Emmy Internacional por Melhor Comédia, o especial de Natal, especial de Natal, Porta dos Fundos, levou o Emmy no começo dessa semana, o Brasil também levou um prêmio com o Hack the City, do National Geographic, como série de curtas, é, premiação lá em Nova York, dessa vez a Globo, que tem muitos prêmios, né? o Grupo Globo tem 17 prêmios, não levou nenhum, concorria, por exemplo, com o Seu Fechar os Olhos Agora, é, com a Majoristiano por Sob Pressão, com uma série também do Canal Futura, enfim. Dessa vez é, não conseguiu levar, mas fica o reconhecimento pela Porta dos Fundos e também pela produção do National Geographic. É, muito bom o especial de Natal, hein? Acho que, é, acho que é a melhor coisa que eu já vi do Porta dos Fundos, assim. Gostei. Do, não sei se vocês já viram, mas. Vi. Vale a pena. É... Reconhecimento aí, a turma do Porta.
1: E finalmente as estreias, os Parças 2, estreia nessa quinta-feira, da Cris D'Amato, sem o Alder Gomes. Vocês sabem por quê o Alder Gomes não tá isso? Ah,
2: esse. muito chato os parças, né?
1: Ele cansou? Acho que cansou, não né? é possível.
2: Né? Cara, eu odiei os, par os parças. Fui é, com boa vontade, também, né? sem preconceito mesmo, fui tentar ver, mas... Sim.
1: Tem coisa pior, né? Não, mas... tem
2: coisa pior. O outro dia eu vi na, na televisão... O Vai Que Cola 2, né? É pior, Essa turma do Vai Que Cola, isso Gustavo, é muito ruim. É muito é. ruim. É. É, é. é muito ruim. Sim. Mas os parças, não sei. Chato, chato. Tentaram e... trapalhões é. ali, mas não...
1: Eu acho que o 2 sem o Alder Gomes deve ser ainda pior, né? Em
2: do Cris da Mata.
3: Carcereira... Fala. Não, só falar que eu, eu pesquei minha vida em Marte esses dias. E dia a única Você coisa boa do filme é o Paulo Gustavo, né? Você é um
1: fã, né? Eu sou um fã, né? Tem carcereiros do filme também, de José Eduardo Belmonte... Vocês são fãs das séries da Globo aí não, não curtem Carcereiros? Não
2: gostei do Carcereiros, ainda que o Carcereiro tenha aquele mal das séries da Globo que é inserir o documentário, né? É, eu, eu não tenho gostado disso. Não sei o que vocês acham, essa coisa de botar documentário no meio da ficção que rolou com o...
3: Não gosto.
2: Com qual outra série eles que rolou? Eles fazem muito
1: isso com Pô, os musicais. Com Elis, né? com o Tim é. Maia. Com Elis, com o Tim Maia.
2: O Zagão também teve, né? O Dualdo. O Gonçabel, eu
1: não tem... lembro. É, mano. mas eles Zag fazem é. bastante, é. né?
2: Então eu não sei, pelo menos o filme, imagino, não vai ter isso, né? Mas Sim. é o, o Carcereiros é da primeira temporada da série. Eu não gostei da série, não. Tem... Mas eu gosto muito do Belmonte, cara. Eu gosto muito do Belmonte. Recomendo. Sigam o Belmonte no Instagram, fotos dos filmes antigos. esse dia ele lembrou a gravação de O Gorila. Não sei se vocês gostaram. É, com Bel... Alessandro Negrini
3: Não amo, é... mas é um filme interessante Mas eu
2: gosto do Belmonte, cara Eu acho que é um cara que faz um cinema legal Mas eu não, não achei que acertou a mão no carcereiro.
3: O Belmonte, assim como o Carim Porque os, os primeiros do Belmonte A Concepção, Se Nada Mais Der Certo Sim. E Meu Mundo em Perigo Pra mim são três filmaços É que nem meio que o Carim, né? Começou então, bem pra caramba O Belmonte ainda vai lançar o seu Sua Paulada <risos> hein?
1: Sua Vida Invisível tem Fernando, ainda estreando nessa quinta-feira. Doc do Igor Angel Corte, Júlia Ariane e Paula Vilela.
2: Sobre um artista, né? É,
1: um artista. Um
2: documentário, música. retrato de artista e músico.
1: E o mais esperado é, dessa quinta: Aspirantes da, de Ives Rosenfeld, filme bastante premiado Festival do Rio, na Mostra de São Paulo. Locarno também, eu acho, com a grande. Karina teles filme sobre futebol sempre difícil né fazer filme sobre futebol e o aspirante chega é, cheio de expectativa é o nosso filme da semana que vem correto
2: correto o filme que a gente vai assistir essa semana para entrevistar o diretor na semana que vem filme que teve sua premiere no festival do Rio de 2015 há quatro anos e dois meses eu não lembro de um que demorou tanto para estrear o aspirante foi um pouquinho acima da média né a gente fala que demora um pouco, mas festival de 15 é... nem tinha Central Sim. Cine Brasil ainda quando o Aspirantes Demorou passou no um festival. Mas vamos ver. Tem umas coisinhas ainda aí pro final do ano. É isso aí? É isso, senhores. Um abraço. Até semana que vem.
3: Viva o Cine Brasileiro.